0: Diejenigen unter euch, die ein iPhone, ein iPad oder ein iPod Touch haben, die werden sich vermutlich auf das nächste Betriebssystem-Update freuen. Gibt es aber ein bisschen was zu beachten, deswegen machen wir eben eine kleine A-Folge. Es geht ja hauptsächlich natürlich um die Apps auf dem iPhone, iPad und iPod Touch. Mitte bis Ende September wird es sicherlich spätestens soweit sein, dass wir auf iOS 11 umschwenken können. Wenn wir ein äh, Apple-Gerät haben, also ein iPhone, ein iPod Touch oder ein äh, iPad oder iPad Pro, wie immer man die Dinger nennen will, überall wo iOS drauf ist, da wird dann ein Betriebssystem-Update äh, kommen. Für die ganz, ganz, ganz alten Dinger natürlich nicht mehr. Man kennt das im Prinzip alles von Apple schon, aber soweit wie es technisch möglich ist, gibt es natürlich auch immer die Updates, also auch iOS 11. Das ist das nächste Betriebssystem-Update und äh, es ist halt so typisch und üblich, dass die ähm, Anwender von iPhones eigentlich immer relativ zügig aktualisieren. Allein schon deswegen, weil die Requester dann doch relativ gut nerven können, dass eine neue Softwareversion verfügbar ist und man doch gebeten wird, das Ding zu akzeptieren, die AGBs dafür und dann wird das Teil dann auch in der Regel schon installiert oder man kann auswählen, dass es später installiert werden soll. Aber man hat immer mit diesen Requestern zu tun und allein schon rein, weil man nicht fürchterlich genervt werden will, wird man dieses Update dann auch machen. Andererseits will man natürlich auch solch ein Update machen, denn ich habe das schon vielfach erklärt, warum das eben gerade bei den äh, mobilen Geräten, die rund um die Uhr mit dem Internet verbunden sind, warum das da besonders wichtig ist, dass die Dinger immer aktualisiert sind, allein schon aus Sicherheitsgründen. Die großen Betriebssystem-Updates sind allerdings üblicherweise, ähm, ja, dass da neue Funktionen hinzukommen, ähm, vielleicht an Stabilität und so weiter gearbeitet wird. ist also auch alles nicht unwichtig, aber die Sicherheitsgeschichten passieren mehr so hinter den Kommastellen meine Empfehlung ist ja immer, gerade insbesondere an meine sehenden und Blinden-Zuhörer, äh, wenn die ein iOS-Gerät haben, wenn das Update rauskommt, macht es nicht sofort. Wartet ein bisschen ab, ähm, bis sich das überall so ein bisschen verbreitet hat. Ähm, man muss nicht gleich innerhalb der ersten einen Stunde, wenn man die Meldung bekommt, dass ein Update vorliegt, da muss man nicht gleich das Update installieren. Denn da haben sich schon so manche abgeschossen. Ähm, es hat immer wieder in der Geschichte der iOS-Updates äh, den Fall gegeben, dass Updates einfach missglückt sind. Das heißt, das Telefon startete anschließend gar nicht mehr richtig. Man musste erstmal das Ding an den Computer hängen und dort wieder zusehen, dass man das Teil irgendwie wieder in den Griff bekommt. Das hat es alles schon ein paar Mal gegeben. Genauso, gerade für Sehbehinderte und Blinde, dass sich irgendwas von den Bedienungshilfen irgendwie verändert, was die Bedienung komplizierter und schwieriger macht, wo man einfach dann erst wieder so ein Update, so ein kleines Update warten muss, bis das wieder in Ordnung gebracht wird. Und deswegen würde ich immer sagen, Wartet einfach ein, zwei, drei Tage und äh, horcht in den Medien, ob die Updates vernünftig durchlaufen oder ob es irgendwelche Probleme gibt und wenn ja, welche Probleme sind das? Es ist immer ganz viel Schwung in den Medien drin. Sobald ein Update rauskommt, berichtet eigentlich alles und jeder darüber, wie das Update verlief, ob das Probleme gab. Ähm, ob anschließend bei der Verwendung, ob es da irgendwelche Schwierigkeiten gab. Und das sollte man sich erst einmal ein bisschen durchlesen, ein bisschen beobachten. Wenn man merkt, das scheint wieder ein gutes Update zu sein, was so durchrutscht, dann kann man das immer noch machen. Und dann ist man mit zwei, drei Tagen immer noch nicht so verspätet, dass man sagen muss, jetzt geht die Welt davon unter. Beim nächsten Update wird es wieder eine wichtige äh, Erneuerung geben im Betriebssystem iOS, so wie es die auch schon vorher gegeben hat. Das hat Apple schrittweise jetzt durchgeführt. Ähm, wir haben mit einem der letzten Updates das gehabt, dass das Dateisystem komplett unter dem iOS, unter dem Betriebssystem, das komplette Dateisystem ausgewechselt wurde gegen ein moderneres Dateisystem. Das hat relativ gut geklappt, relativ problemlos. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert dafür, dass man die ja, Dateisystem eben ist eben wirklich die unterste Ebene und wenn man die auswechselt, das ist wirklich knifflig, hat Apple allerdings ganz gut hinbekommen, das hat relativ problemlos auf allen Geräten geklappt, gab natürlich auch wieder ein paar Ausnahmen, aber die hat man bei wer weiß wie viele Millionen Geräten, die da draußen existieren, hat man immer einen gewissen Prozentanteil, wo mal was daneben gehen kann, lässt sich gar nicht vermeiden. Mit dem nächsten Betriebssystem haben wir wieder einen weiteren großen Schritt im Betriebssystem iOS, nämlich die 32-Bit-Unterstützung fällt komplett hinten raus. Das ist einmal ein Vorteil. Das Betriebssystem kann schlanker werden, kann sich auf das konzentrieren, was es dann kann, nämlich die 64-Bit-Architektur und äh, 32-Bit macht einfach mit äh, der weiteren Zukunft immer weniger Sinn. Wir haben es mit immer mehr Speicherverwaltung zu tun und äh, andere Sachen, die eben den 64-Bit-breiten Bus eben erforderlich machen. Ähm, somit lässt sich das gar nicht umgehen. Wir haben jetzt schon die ganze Zeit seit 2013 die Geräte am Markt, die iOS-Geräte, die dann eben auch auf 64-Bit laufen können. Das heißt, selbst die ganz alten Geräte, 2013, immerhin vier Jahre her, können noch aktualisiert werden. Und da können auch noch die aktuellen Apps dann drauf laufen. Man kann das weiter installieren und so weiter. Das ist alles gar nicht so weiter tragisch. Das ist nicht das große Problem, aber ähm, ja, trotzdem haben wir es mit ganz, ganz vielen Apps zu tun, die auf 32-Bit laufen und die einfach nicht aktualisiert wurden vom Entwickler auf 64-Bit. Das kennen wahrscheinlich alle, zumindest diejenigen unter euch, die viele Apps haben. Denen wird das immer wieder passiert sein, dass ein, eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn man solch eine App startet, eine 32-Bit-App, ähm, da steht dann, jetzt mittlerweile, dass das mit einer der nächsten äh, iOS-Generationen dann eben nicht mehr funktionieren wird, diese 32-Bit-App, und dass man den Entwickler dringend kontaktieren soll, damit er die App eben aktualisiert und in 64-Bit 64 bringt. So, das klingt natürlich so schön, dass man einfach sagt, okay, ich kontaktiere dann mal eben den Entwickler und bitte den darum, seine App zu aktualisieren. Problem ist aber, dass wir mittlerweile wahrscheinlich alle, ganz viele Apps auch benutzen, wo einfach die Entwicklung, die Weiterentwicklung eingestellt wurde. Die Apps funktionieren wunderbar, klappt prima. Und wenn das Apps sind, die relativ äh, für uns persönlich dann jeweils konkurrenzlos sind, wo wir einfach keine Alternative dazu finden, ist das ein ernstzunehmendes Problem. Das habe ich hier zum Beispiel auch. Ich benutze den Twitter-Client Twitterlator. Das ist ein uralter Twitter-Client, funktioniert aber vollumfänglich, ist überhaupt keine Einschränkung zu bemerken. Und der hatte das gro den großen äh, Vorteil, man konnte sich die Themes, also die, das komplette Layout des Twitter-Clients, komplett anpassen. Man konnte sich also in so einem Theme-Editor ähm, anpassen, wie groß möchte ich die Schrift haben, welche Schriftart, wie breit, ähm, welche Hintergrundfarbe möchte ich haben, welche Schriftfarbe möchte ich haben. Das konnte man sich in dem Link alles anpassen. Hat daraus ein Theme gebastelt, hat das hochgeladen, andere konnten sich die Theme wieder einstellen. Das heißt, jeder kann sich beliebig ein solch ein Theme fertig machen. Alle anderen können es dann mit benutzen. Deswegen gibt es bei Twitter Later nämlich auch ein Theme, das nennt sich Blinzeln. Und ihr könnt euch vielleicht ähm, erraten, wer das vielleicht zusammengebastelt hat. Wenn man sich das ähm, dann einrichtet auf Twitter Later als App, hat man eben sehr große, dicke, breite Schrift, die man noch ganz gut lesen kann, wenn man einen Sehrest hat, so wie ich. Und wenn man blendempfindlich ist, so wie ich, dann ist das eben auch sehr schön, weil alles im Hintergrund ist schön dunkel und die Schrift ist schön hell. Man kann es also noch vernünftig lesen. Twitter Later ist also eine ganz hervorragende App für Menschen wie mich, die eben eine Sehbehinderung haben, aber mit dem Seerest eben noch arbeiten möchten. Nun gut, ich habe aber auch schon gesagt, Twitter Later wurde dann irgendwann eingestampft. Da ist Twitter nicht ganz unschuldig, weil die eben mit ihrer komischen Politik das gemacht haben, dass sie ihre eigene App vorbringen wollten und die anderen so ein bisschen zurück. Setzt haben und dann hat der Entwickler von Twitter Later einfach gesagt, okay, auf dem Markt kann ich kein Geld mehr verdienen, also stelle ich die Weiterentwicklung ein. Man konnte die App und kann man immer noch installieren und benutzen, aber es macht einfach dann keinen großen Sinn mehr. Und das Problem haben wir mit ganz, ganz vielen Apps im App Store. Wird sich manch einer vielleicht sagen, naja, was heißt viel? Da sind so viele Millionen Apps drin, wie viel könnte es denn wohl sein? Es sind tatsächlich gut 8% des kompletten App-Stores mit Apps äh, drin, die in 32-Bit laufen und die eben nicht weiterentwickelt werden. Ähm, und das dicke Ende kommt noch. Das Problem ist nämlich, die könnt ihr immer noch kaufen. Ihr könnt jetzt ganz normal in den App-Store gehen und könnt diese Apps weiterhin kaufen. Sagt er, naja, so blöd kann man ja nicht sein. Warum soll ich denn eine App kaufen, die nur 32-Bit-Unterstützung hat, wo ich weiß, dass ich die ab in drei vier Wochen sowieso nicht mehr benutzen kann, je nachdem, wenn ich das Gerät dann abgedatet up, habe. Ja, dann sind wir aber schon beim Hauptproblem. Das muss man Apple wirklich mal wieder ankreiden. Das haben sie nämlich verbockt. Ich habe im App Store überhaupt keine Möglichkeit zu erkennen, ist das eine reine 32-Bit-App oder kann die 64-Bit. Das heißt, ich kann das wirklich nicht unterscheiden. Ich gehe in den App Store und kann dann sagen, okay, die App interessiert mich, die kaufe ich. Und ja, wenn man sie das erste Mal startet und hat Pech gehabt, dann ist da dann schon die Meldung drin, diese App äh, läuft halt aus, weil sie so 32 Bit ist und wird dann ab der nächsten iOS-Generation nicht mehr weiter funktionieren. Hat man Geld ausgegeben, hat die App installiert und weiß genau, okay, mit dem nächsten Update in zwei, drei Wochen, was weiß ich wann, äh, ist diese App sowieso wieder futsch, Funktioniert dann gar nicht mehr. Kann man anhand der Beta-Version von iOS 11 natürlich schon ausprobieren. Das heißt, da kommt bloß noch ein Requester, dass das Ding nicht funktioniert und dass man den ähm, Anbieter, den Entwickler eben kontaktieren soll, damit er das aktualisieren kann. Das bleibt also bloß, äh, bisher war es halt so, die App funktioniert dann trotzdem weiter und man hat nur diesen Requester, diese Warnung, aber die App funktioniert. Und wenn man das dann mit iOS 11 macht, kriegt man nur noch den Requester und die App funktioniert ganz einfach nicht mehr. Ist also wirklich nicht besonders schön, denn man kann jetzt eben im App Store weiterhin die Apps einkaufen und hat immerhin 8%ige Wahrscheinlichkeit, dass man eine App gerät in 32 Bit, die dann gar nicht mehr funktioniert und wo man das Geld dann ausgegeben hat. Ist ein bisschen blöd geregelt. Man hätte das ja einfach machen können, dass Apple gesagt hätte, okay, wir kennzeichnen das, ob eine App 64-Bit hat oder nicht. Und dann wäre das Ding aus der Welt gewesen. Hätte man einfach sagen können, okay, ich habe hier die ganzen Informationen im App Store. Ich gucke mal, ob diese App 64-Bit kann. Wenn ja, installiere ich sie mir. Wenn nein, dann lasse ich es lieber weg, weil läuft ja eh bald nicht mehr. Was passiert denn jetzt, wenn ihr solch eine App gekauft habt? Was kann man euch da raten? Geht dann auf Report a Problem, also wirklich zusammengeschrieben als ein Wort. Report a Problem, nichts mit Leerzeichen oder Bindestrichen oder Punkten dazwischen, wirklich zusammengeschrieben als ein Wort. Punkt Apple.com. Das ist eine Internetseite und das ist ein Dienst von Apple. Da könnt ihr eben ein Problem melden und da sagt ihr einfach, okay, ich habe hier eine App gekauft oder installiert. Die hat nur 32 Bit, die kann ich nicht gebrauchen, weil es ist ja 64 Bit ist. Und äh, das schreibt ihr dann und sagt dann einfach, okay, ich will das Geld dafür zurückhaben. Und dann ist das üblicherweise bei Apple auch kein Problem. Es sei denn, ihr macht jetzt ähm, ja, dass ihr jetzt äh, Powerkauf macht, dass ihr jetzt 100 Apps oder so euch einkauft und installiert und wollt die plötzlich alle wieder zurückgeben. Ich denke mal, dann wird es vielleicht Probleme geben. Also Apple versucht immer so, dass das missbräuchlich benutzt wird, das versuchen sie mal rauszuhalten und wenn man das mal zwischendurch hat und kann das auch begründen, warum man eine App zurückgeben will, ist das üblicherweise kein Problem, ist auch kein Aufwand. Über die Seite wählt man eigentlich nur den Grund, also erst natürlich die App aus, die man gekauft hat, stehen dann alle Apps drin, die man installiert und gekauft hat und dann weiter oben eben die aktuelleren. Dann wählt man das aus, was man da hat, was man zurückgeben will, wählt dann den Grund, den ersten Grund aus und eventuell hat man dann noch so ein Eingabefenster, da kann man nochmal ein bisschen was dazu tippen und sendet das ab. So und äh, wenn es dann normalerweise so funktioniert, wie es normalerweise eben funktioniert, kriegt man äh, nach kurzer Zeit eben das Geld wieder zurückerstattet und dann ist das Ding durch. So, und bei 32-Bit-Apps habt ihr einfach eine gute Begründung. Es macht einfach gar keinen Sinn, eine App zu kaufen, die man nur zwei Wochen benutzen kann. Apple selber will ja, dass man das Betriebssystem laufend aktualisiert. Also heißt das, die können am nicht erst was verkaufen und zwei Wochen später sagen sie, Edge, hey, man jetzt machen wir mach ein aktuelles Update hier von deinem iOS und jetzt kannst du die Apps wieder wegschmeißen. Selber schuld. Das machen die nicht, zum Glück. Und äh, man hat somit also auch einen ganz guten Grund, warum man die App zurückgeben will. Und dann sollte man das eben auch tun. Ähm, Ja, soviel erstmal zu diesen ganzen 32 Bit-Apps. Wie kann man das denn überhaupt vielleicht vorher trotzdem erkennen? Ganz einfach, wenn ihr schaut und die App wurde nach Juni 2015, wenn die da aktualisiert wurde, sind die Chancen relativ gut weil das beim Kompilieren halbwegs automatisch funktioniert ähm, und passiert, äh, dass das Ding dann eben auch 64-Bit kann. Wenn die also neuere Aktualisierung hat, ich sage mal so ab Juni 2015, dann könnte er relativ davon ausgehen, dass das Teil auch wirklich 64-Bit unterstützt und dann funktioniert das ganze Ding eben auch. Andersherum, wenn es deutlich davor ist, meinetwegen, wir sind jetzt bei Januar 2015 zugang oder sogar 2014 oder noch davor, lasst die Finger davon, dann ist die Wahrscheinlichkeit genau andersherum sehr hoch, dass es nur eine 32-Bit-App ist, die dann anschließend nicht mehr funktionieren wird. Also anhand des, der letzten Aktualisierung, das Datum steht ja immer in der App-Beschreibung im App Store mit dabei. Da guckt euch das mal an, wenn das irgendwo Mitte 2015 ist, dann könnt ihr sagen, okay, das probiere ich aus, das wird wahrscheinlich gehen. Und wenn das davor ist, je deutlicher es davor ist, desto sicherer könnt ihr sein, dass es eine reine 32-Bit-Anwendung und dann könnt ihr das vergessen. Wie sieht es bei den iOS-Geräten aus? Ähm, 2013 wurde das iPhone 5S vorgestellt, das ist das erste 64-Bit-Gerät. Das Ding unterstützt 64-Bit, also wird das wahrscheinlich auch die neueren iOS-Versionen noch kriegen. Die Geräte davor, also selbst das 5er, das normale iPhone 5, das ist ein altes Eisen, ist 32 Bit, kann kein 64 Bit. Äh, genauso wie das 2013 noch eingeschobene iPhone 5C, ist auch nur ein 32 Bit Gurke. Kann auch kein 64-Bit. Wenn ihr euch mal gebrauchte iPhones kauft, müsst ihr euch so ein bisschen überlegen. Ich persönlich würde jetzt kein 32-Bit-iPhone mehr kaufen. Ähm, es sei denn, dass ich sage, ich brauche irgendwie so ein Ding, was weiß ich, einfach zum Telefonieren und sowas. Denn es wird ja absehbar sein, dass irgendwann dann auch die 32-Bit-Unterstützung der App-Entwicklung einfach entfällt, dass man einfach sagt, man möchte die Pakete einfach kleiner haben beziehungsweise möchte einfach nicht mehr eine zusätzliche 32-Bit-Anwendung haben, dann fliegen die irgendwann raus und dann kriegt man die neueren Apps wiederum, laufen die dann nur auf den neuen Geräten. Deswegen sollte man sich überlegen, im Moment ist das alles noch nicht so das große Problem. Und das handelt sich ja nun auch um wirklich sehr alte Geräte, wenn man das vergleicht mit dem restlichen Smartphone-Markt, wenn man da ein Gerät hat von 2013 oder sogar davor, das benutzen die meisten anderen eigentlich gar nicht mehr, das ist so ein, so ein, so ein typischer Fall eigentlich bei den Apple-Geräten, da werden die iPhones wirklich relativ lang benutzt und die werden jetzt auch noch eine Weile funktionieren. Das ist alles jetzt im Moment noch kein Problem, aber es ist eben absehbar, dass das mal irgendwann dann bald kommen wird, dass die neuen Apps eben auf den alten iPhones und so weiter nicht mehr funktionieren werden und dann gehen die Dinger wirklich in Rente. Ich denke mal, ich habe soweit alles, was hier jetzt für relevant war, habe ich soweit abgeklopft. Einfach, dass ihr zum einen aufpasst, wenn ihr euch jetzt noch Apps kauft, dass ihr so ein bisschen schaut, könnte es sein, dass das nur eine 32-Bit-Anwendung ist, und man sich dann wirklich überlegen sollte, ob man die noch kaufen will. Ähm, denn letzten Endes, wenn man dann auch gleichfalls äh, das Betriebssystem aktualisieren möchte, das nächste, ähm, die, auf die nächste Version, dann äh, ist einfach abzusehen, dass man von dieser App nicht mehr ganz viel lange Freude haben wird. Und äh, da macht es einfach keinen Sinn mehr, das Ding noch zu kaufen. Dass ihr so ein bisschen wisst, wo könnt ihr drauf achten, wie könnt ihr das herausfinden, ähm, Ausschlaggebend ist eben die letzte Aktualisierung, das Datum im App Store, was angezeigt wird. Ich sage ja, das Problem ist wirklich, das hätte Apple ein bisschen eleganter lösen können. Die hätten einfach sagen können, ist das jetzt hier 32-Bit, 64-Bit? Hätte man einfach gucken können und hätte sich dann einfach dafür oder dagegen entscheiden können. Haben sie nicht gemacht, sind sie selber dann schuld. Wenn man dann so ein Ding gekauft hat, dann muss man das eben zurückgeben können. Das funktioniert im Allgemeinen auch. Über eben äh, reportproblem.apple.com ähm, kann man eben eine App wieder zurückgeben. So, und mit den Geräten habe ich euch auch soweit erklärt, ähm, dass das 5S eigentlich so das Erste ist, was 64-Bit unterstützt. Wenn ihr euch ein gebrauchtes iPhone also irgendwo suchen wollt, und äh, sagt, okay, ich habe jetzt nicht so viel Kohle und muss eben ein Gebrauchtes nehmen. Und das soll auch wirklich, auch das soll schon nicht so teuer sein. Wäre so 5S die Einstiegsklasse, die ich euch empfehlen würde. Die davor sind die Geräte, die werden jetzt äh, wahrscheinlich dann auch drastisch im Preis weiter sinken. Kann man natürlich immer noch benutzen, ähm, wenn man das eben so benutzen will, wie der Stand dann ist. Wenn man sagen möchte, man möchte zukunftssicher sein und in zwei weiteren Jahren dieses Gerät immer noch benutzen und auch Apps darauf installieren, dann weiß ich nicht, dann würde ich die alten Geräte eventuell nicht mehr nehmen. So, ähm, ja, damit habe ich eigentlich alles gesagt, was ich in diese Folge mit reinstecken wollte. Das konnte ich so zwischendurch nochmal eben mitmachen. Ähm, und ich würde mal sagen, wir hören uns ja sicherlich irgendwann bald wieder. Auch von dem einen oder anderen hat das nochmal so einen kleinen so eine kleine Hilfe gegeben, der sich dessen gar nicht so richtig bewusst war, dann hat das sich hier durchaus gelohnt. Ähm, ist ja nicht für jeden gesagt, dass er sich da 100% mit auskennt, dass er sagt, das hätte ich jetzt wusste ich auch von Anfang an. Es gibt garantiert immer noch Menschen, die dann sagen, ja, nee, das wusste ich so nicht, war mir so nicht bewusst. Und ist ganz gut, dass ich das mal hier eben im Podcast mitgehört habe. Und für die mache ich das hier. So, wir hören uns dann wieder. Und ich würde mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Kurt Hagen.